0: Hello， 我是 Jason， 欢迎来到杰森宇宙，跟着我一起探索世界吧。Let's go， <S 欢迎回来杰森宇宙。今天我要继续跟大家分享什么呢？我的希腊之旅第二个景点也是跟沉船湾有关，就是我前面提到的这个展望台 Navajo Beach View。这个展望台在这个岛上的重要性呢，可以说跟沉船湾的本身。不想上下，怎么说呢？这就好比说呢，今天为什么我们很多游客来到呃台湾，会想要上去我们的一零一？因为从制高点去看一个地方的美景，跟你在那个美景当中呢氛围，还有得到的这种眼睛的养分是完全不同。那由于这次我们是开车的关系，所以我们就不需要等呢这个船家把。呃，游客收集完之后再出发。其实我们一下船，我们就开始往这个呃 beach view 的地方开去。那我已经讲这个岛其实它不大，所以呢，我们开过去的时间呢，大概是需要二十分钟到半个小时左右呢，我们就到一个呃离沉船湾大概呃六公里左右的一个地方。只不过它是一个绝对制高点，几乎是这个岛上呢最高的一个位置，而它刚好就面对着这个沉船湾的。峡口，所以呃，很多人他会去完沉船湾之后呢，就直奔这个 beach view， 就是去拍整个沉船湾的一个全景。那同样的，常常我都会在这个 podcast 里面去讲到说，很可惜的就是我很难用声音的方式去，像是我在平常跟大家分享用照片或用影片的方式。我只能尽可能的去叙述说，我们看到这个景色呢是什么样的一个样子。那在展望台上面所看到景色呢，其实并不是最辽阔，也不是最正面的一个最佳角度。所以，如果你想要拍这个，就是说到 V 字形的正面的话呢，只能用空拍机的方式去拍。可是，这里会让你看到最辽阔的一个。城船湾的一个全景，怎么说呢？因为它是悬崖峭壁上非常险峻的一个制高点。台湾跟国外有一个很大的不同，就是很危险的地方，或者是可能会发现危险的地方，在台湾通常都是会被禁止的。要不我们可能会阻止游客到达这样子的一个地方，或者是要不我们就是会。架起围栏，甚至是拉起封锁线。可是，很多时候呢，你会发现在欧洲、在美洲这样的一个文化里面呢，他们比较重视的是这个自己的安全、自己的安危，自己负责。所以呢，其实我们去看的这个 Beach View 的这个悬崖上面的制高点呢，它并不是一个非常安全的一个所在地。也就是，当你站在真正最好的那个点的时候，其实你是站在峭壁的边缘，可能一步之遥你就会坠落一个七百公尺左右高度的一个悬崖，然后掉到爱琴海的美丽的海里。可是你又想要拍出很漂亮的照片，你又想要一窥整个沉船湾的全貌，所以它一直都都会是一个很拉扯的过程。那。我们基本上到这个制高点的时候呢，它是一个峡湾在往外的一个地方。那在峡湾的前端呢，有一个插着希腊国旗的纪念碑，也是非常著名的一个景点。它其实就是二零一六年的时候呢，有一个澳洲的青年呢，他在这个地方拍照。那就像我讲的，他走到了这个道路以外的地方，然后他为了拍一个很漂亮的照片，结果他就是不小心失足而掉下去了。那他的父母呢？为了纪念他的儿子，并且要提醒后来的游客呢，要注意安全，所以就在这边立了一个纪念碑，上面写着：“这里是我儿子最喜欢的地方。”你会觉得说，看到这样子的一个指标的时候，你真的会去想，如果同样的事情它发生在我们所处的这个台湾的话，它会引发怎么样子的一个后续反应呢？它会变成一个景点吗？还是它会变成一个禁止游客在探访的地方。回到旅游的这一件事情，所以在当时呢，我们其实很多的人都挨着这个悬崖的旁边在拍照。如果有机会，各位可以 follow 我的 Instagram Jason Brilliant 的话，你就可以看到我在上面所拍的这些照片。它的美景真的是我现在很难很难去形容，就是套一句去过希腊的人会讲的话，就是明信片一般的一个景色，不需要调色，不需要修图，你就会感觉到说，你每一个角度，你每一张。按下快门的照片都可以拿来当做是一个现成的明信片。其实这是为什么我回来在做分享的时候，马上就想要把希腊当做是我我分享的一个景点。甚至原本我计划这一次我想要讲的是非洲波札那，我还把它延到后面去，就是因为这一趟旅行让我真的非常的震撼。我这次去的几个地方，包含圣多里尼，包含呃雅典。其实第一个想要跟各位分享的就是扎金索斯，而为什么会让我觉得说一定要先分享，就是这个沉船湾的绝美景色、啊。那其实我们在这边拍了大概快三个小时，你想想看，从大概一点的时候一路拍到四点，其实大家也差不多快要晒到中暑所以呢，我们就离开了这个地方，回到他的首府扎金索斯城。那我们都回到旅馆旁边的一个小镇里面去找我们的晚餐。那不过扎金索斯这个地方呢，其实我有蛮多的呃一些小小细节可以跟大家做一个分享。当然，除了这一些景点之外呢，我觉得我们旅行当中其实最重要的，其实还是人的部分。这个人呢，包含自己，包含我们的旅伴，那当然也包含我们在路上遇到的人。那我感受到希腊这个国家的人呢，起码在扎金索斯，我感受到他们真的是我遇过的欧洲人里面最友善的一个国家。其实我们可能台湾对于希腊的印象还是很多都是停留在他们之前有金融风暴的这样的一个印象当中。的确，当他们提到这个 crisis 的时候呢，他们很多的人呢回想起来，据他们所说呢，还是觉得毛骨悚然。特别是这种离岛的地区呢，他们当地的人离首都雅典就比较远一点，所以当时他们很多人呢很怕自己存在银行啊或金融单位的这些钱呢，就拿不到或者领不出来，所以他们有挤兑的这个这个行为发生。所以当时其实岛上呢有很多很多的混乱。金融危机之后，其实整个希腊呢，他们对于赚钱这一件事情呢。心态上面呢，有了跟以往不太一样的这种表现。其实常常去欧洲国家旅行的人都知道，我们在欧洲哦，有的时候下午或者是大概在五六点的时候，就已经路上找不到餐厅或者是商店，大家都已经关门准备要回家。特别是去意大利或者是去法国的时候，很多时候店家说不开就是不开，或者是明明他上面写五点结束营业。他三点半他就把门拉起来，可是，在希腊呢，不是，不仅仅只是那个纪念品店或者是餐厅，他会开到晚上十点、十一点甚至十二点。他很多的 pharmacy 或者是他卖一些商品或者是一些民生用品，甚至 supermarket 都是可以开到十点、十一点。那我问了一下当地的人，他们就是告诉我，这就是。金融风暴之后呢，所做的一个改变。那第二个就是，我觉得希腊的人呢，其实让我感觉他们是非常有幽默感。比如说，呃，当我们抵达的时候呢，我们准备要租车，可是其实由于我们的行程安排的比较仓促，所以我们在机场内的租车单位是没有预约车辆。那我们也没想到说这个岛这么小，机场这么小，它里面的呢 ，rental car 是必须要先预约的，所以你没有预约呢，哎、欸，就没有车可以租。那这时候怎么办呢？我就问他，那我们在这边要怎么办呢？那个人就说，真的没办法，而且从这边呢到城镇呢完全没有车可以搭，然后搭计程车呢要五百欧元。我们听到的时候脸都垮下来。明明这个岛就跟绿岛差不多大，为什么搭自行车要500欧元？然后他就看我们满面愁容的时候，就补上一句说：“哎、hey, ，I'm just joking. There's a rental car right around the corner。”就是说他只是在开玩笑的。隔壁机场出去左转就有一个租车，那边应该坐得到车。总之呢，因为发现转弯就有那个 rental car 的这个消息，所以还是挤出了一个苦笑。然后谢谢他给我们这个指引。那时候我就觉得，哎、欸，希腊人是这样子的吗？就是你问他问题，他还是要给你拐个弯，然后捉弄你一下吗？这样子的一个猜测呢，果然在我接下来的旅程中呢，不断得到验证。当我们租到车之后呢，开到旅馆的附近的时候，因为我们是住 Airbnb， 所以呢，它并不是有一个很大的门面，我们必须要去找到。一个小镇里面的一个商店，然后要跟这个商店的店员拿到我们 B Airbnb 的这个大门的钥匙。那这时候呢，我们就在这个小镇中呢开车就迷失了方向，因为他所指示的那个地址，它并不是一家商店，所以我们就拖着行李在路上就是东问西问。那其实这时候我就发现到那个扎金索斯这边的希腊人呢，他们真的是非常非常的怎么讲友善，不止呢他们会拉着我们的行李带我们到处去找我们要去的那个 Airbnb 的地址，哎，还蛮多人可以讲上一两句中文。你好，这里是希腊，欢迎来到希腊，这都是他们随口可以讲出来的中文。晚安，吃饱了没？后来仔细一问，才发现其实这个地方真的在这几年来了蛮多的台湾人跟大陆人，都是为了太阳的后裔呢来这个地方，所以他们也接待了许多讲华文的旅客。那当天呢，其实。我们就因为当地人的帮忙呢，就很顺利的找到了我们要去住的 Airbnb。那其实我们在当地呢只待了三天两夜。那我要讲的一个小插曲呢，就跟第二天有关。会住 Airbnb 的这些听众，你应该想要说：，哎、欸，既然我们有房间，而我们住的地方有厨房，是不是我们可以花个时间到当地做一个食材的采买，然后来做一下这个料理？没错，我们其实，在第二天的晚上就打算呢，为了省钱去当地买他们的食材回来。就像我讲的嘛，其实我们不用担心他们的超级市场太早关门，我们也不用担心呢没有那个厨房可以使用。其实一切的硬体、软体都到位，我们就兴冲冲的到了 market 去买东西。这时候就看到他们希腊出产的牛肉又大又便宜，还有希腊其实有很多什么。橄榄，还有他们的橄榄油，还有呢，他们当地很多很多的 cheese， 因为地中海料理，他们使用很多很多的这种各式各样的 cheese， 所以我们当天呢，其实很简单的，我们就买了花椰菜，哎，两块大牛排，买了两块 cheese， 还有两罐红酒，就准备当天晚上要去做一个这个品酒吃牛排，看着街景的人。可是呢，当天其实我们在开车回到。呃 ，Airbnb 的时候呢，我们的伙伴就想说，哎、欸，可是我们都还没有好好的在这个扎金索斯城的这个小镇、这个首府好好逛一逛，对，要不呢，我们就先出去晃一晃，然后吃一点小点，晚上再来开火晃晃晃。在晃的时候就觉得啊，肚子饿，可是家里又买了食材，怎么办呢？我们就找到一家有点像台湾的烧烤店，想说，哎、欸，我们买两串烤肉来。垫垫味先，就没想到一进去，原本只是单纯想要买晚上吃的点心，没想到哎，攀、欸、谈起来又聊出了一点怎么样缘分出来。然后那个老板呢就很好奇我们到底是从哪里来的，然后会讲英文，然后又看起来就是很不像中国大陆来的人这样子。然后越聊越起劲，原来他的儿子呢以前也跟我一样在多伦多念书。然后呢，也刚好住在同一个地方，叫 Mrs Saga， 老板就觉得很开心，就又送我们那个两三盘烤的那个蹄膀肉，那个大概是我这几年吃过最好吃的蹄膀肉，外酥内软，而且非常非常嫩。那重点不是那个蹄膀肉，重点是他在当下呢，把我们给喂饱了之后呢，还不让我们走。这时候呢，我们脑海里面就出现了一个原本不是问题，但是。因为这个场景改变而出现的问题，就是我们的晚餐的那两块牛排到底该怎么办？那就在我们准备要脱身，想要想办法离开的时候，我灵光乍现，我就跟老板提出了一个我觉得很无理的要求。我说，因为我们明天早上八点就要去赶飞机。可是我们原本今天晚上打算在这边呢，在我们的 Airbnb 怎么样去煮一顿好吃的牛排来？可是现在时间又晚了，我们回去老实说，那个 Airbnb 那个炉子啊，我真的不知道该怎么使用。有没有可能我把那个牛排拿来你们店里帮我烤一烤，好不好？不是因为我哈吃了他给我的肉之后，我觉得我就算在家在烤。两三个小时都没有办法比他在现场用那个大火，然后他旁边我看到有一罐那个很特别的烤酱，所以我脑海里面就盘算着我怎么样可以熬他，就是帮我料理那两块牛肉。没想到他跟我讲，现在十点半人正多的时候，你现在回家把牛排拿来，我十一点半把那两块牛肉给你。哇，我听得超级开心的，我就赶快跑回家。不止拿了那两块牛肉，我还带了那两瓶红酒，跟我们买两块 cheese 来。我打的主意是什么？反正我就当做这个是一个礼物送给他们嘛。我们喝一罐，留给他跟他的师傅喝一罐。没想到呢，拿回来之后，哎，他真的第一时间就把那个牛排就放上他的烤盘，开始在那边去做料理。他不是只是大火烤一烤，翻面烤一烤就交给我，他其实是。先放到烤盘上，把外面烤了焦了，然后再配上它的烤酱，之后呢，再放到另外一个烤箱里。我觉得就很像是一种低温料理的方式，让那个肉汁慢慢慢慢的收进去，然后让这个肉呢维持这个鲜嫩的这个程度。那总而言之，我们就在那边呢待了两三个小时，边喝我们买来的红酒，边吃我们买来的 cheese， 然后等待着这个。这个新认识的这个老板呢，用他们的烤炉，用他们的酱汁呢，烤我们买来的这个希腊牛排。所以结束之后，他们十二点关门。那他们剩下关店的师傅跟员工，包含这个老板呢，其实就大家在桌子坐下来，然后一起享用这个牛排，一起享用我带来的这两罐红酒，还有我买的这些 cheese。也在这个过程中呢，更去了解说，哎、欸，希腊人他是用什么样的方式看待这些外国的旅客？其实他在金融危机之后呢，对于旅客的到访，他都是带着一种非常感恩的心情，因为毕竟扎金索斯这个岛呢，以往不是一个非常热门的景点，所以这几年他们也因为这些游客的来访呢，提升了他们的经济水平，还有最重要，对他而言，他觉得。他的眼界借由游客的到来呢，好像也是像他走出这个小岛去看到这个世界一样。所以其实他后来就跟我们交换他的脸书跟 IG， 他也是借由去看别人的 IG， 然后去交这些朋友，很多很多时候他就会更了解除了这个岛以外，这个世界正在发生什么样的一个事情。所以我觉得，对我而言呢，其实，在扎金索斯的岛上面呢，我所预期的，我所想看的这个沉船湾、这个蓝洞，其实我都有看到。但我没有预期的呢，是我又多认识了一群在当地的朋友，其中一个还是一个非常非常著名的烤肉店的这个老板。那也借由跟他的对话，开启了我在希腊这一趟旅程的非常非常完美的一个开端。那接下来的下一集呢，我就会再继续跟各位介绍我在希腊旅游的下半段，请各位呢记得还是要回来收听我的节目哦、喔。那我们今天就先说到这儿了，拜拜，下次见喽，拜,拜。